Město Albrechtice a Třemešná. Každých pár kilometrů dál od centra přibývá starostí. Série reportáží vzděláváním k neúspěchu se věnuje školství v severním výběžku Jesenická a na Osoblašsku. Ve čtvrtém díle se podíváme do města Albrechtice a do Třemešné. Viděl jsem dost míst, kterým se u nás říká konec světa. Většinou neoprávněně nebo v nadsázce. Tentokrát je to hodně blízko. Když projíždím krajinou od města Albrechtice přes kopcovitou třemešnou dál k osoblaze, svět se začne narovnávat, hrany mizet, obzor ztrácet v mlze. Jako ve starých počítačových hrách, v níž vzdálenější objekty nebyly vykresleny. Dokud jste k ním nedošli, neexistovali. Konec není zeď nebo propast, ale absence světa. Imaginace selhává, tohle lze zakoušet jen fyzicky. Ale po pořadě, na osoblahu teprve dojde. Teď stojím na náměstí města Albrechtice. Město je součást názvu. Náměstí má dvě strany. Historickou s měšťanskými domy a dominujícím kostelem a navazující poválečnou s betonovými bloky oprýskaných depresivních budov poválečné éry, v níž většina výloh za je prázdnotou polepena nápisy k pronájmu. Živo je pouze okolo samoobsluhy a bankomatu. Vitální invalidní důchodkyně mě seznámí se svou teorií, že jsou všichni důchodci bohatí a jen pořád zkuhrají a pokračuje chválou na Andreje Babiše. Okus dál, do čeho si šlápne jiná seniorka, což komentuje slovy, celý Albrechtice jsou odhoven. Z jednoho z domů na náměstí vyjde čerstvý šedesátník a na mou otázku, co by šlo ve městě zlepšit, po chvíli ticha zmateně odvětí. Co byste tady jako chtěli dělat? Popravdě nevím. Byť se snažím, Albrechtice se ve mně nakonec zapíšou absencí charakteru. Místní jsou se vším smíření a odpovědí na většinu otázek od nákupů přes lékařskou péči po práci je nedaleký Krnov. Krnovsko, pod Krnov, co by obec s rozšířenou působností patří Albrechtice i celé Osoblašsko, vychází, co se týče výsledků základního vzdělání podle dat pak research lépe, než podobné oblasti s podobnou sociální a ekonomickou situací, byť celkově hůře v porovnání s Českem. Z drtivé většiny je to zásluha Krnova, který je již léta uváděn co by skoro jediný český příklad úspěšné desegregace, kdy se město rozhodlo, že segregovanou školu prostě mít nebude a tak takovou školu nemá. Na začátku úspěchu stálo rozhodnutí Krnovské radnice a vůle jednoho z ředitelů, Karla Handlíře. V rámci roztočené rulety české vzdělávací soustavy vzájemně inertních škol tak romské děti a děti z horších podmínek v Krnově vyhrávají. Víceméně. Co dál? Základní škola v Albrechticích patří ke středně velkým školám, kdy ji navštěvuje okolo 360 dětí a skoro třetina z nich dojíždí z nespádových oblastí. Děti, respektive rodiče, tak sledují trajektorii kvality nebo pověsti školy a také svou cestu do práce. Jednoduše lze říct, že v osoblažském výběžku práce není a kdo do práce jezdí, ten míří směr Krnov a případně Bruntál. A ve většině případů projede právě Albrechticemi. To poskytuje škole stabilitu, co se týče počtu žáků, a to pomáhá stabilitě pedagogického sboru. Tomu velí poměrně čerstvě Jiří Schiffner, s ním se potkávám v prosinci v jeho prosluněné pracovně. 
Myslím si, že škola má dobrou pověst. Máme skoro plně aprobovaný pedagogický sbor, pedagogy si navíc můžeme do jisté míry vybírat. Říká mi ředitel něco, co v dalších částech nejen této oblasti není samozřejmost. Jak ukazuje sousední Třemešná a především Osoblaha, kde marně zhání učitele. Porodnost klesá, ale to je problém celého Krnovska. Jsme tady v tom výběžku jediná velká škola, ale ta křivka je neúprostná. Děti ubývá a třídy jsou menší. Komentuje Schiffner univerzální problém všech periferií, který se tady týká každé obce, včetně Krnova. Ta oblast je specifická a směrem na sever a severozápad chudne, takže ty rozdíly tady jsou, protože tady jsou dobře i špatně situované rodiny. Nicméně úplně velké problémy tady, myslím, nemáme. Snažíme se těm rodičům pomáhat, třeba co se týče různých rád ohledně možné finanční pomoci nebo pomoci oběru do škol, což se u nás týká nižších desítek dětí. Přibližuje ředitel sociální situaci Osoblažská. S tou musí pracovat třeba při organizaci školních výletů. Výlety se snažíme dělat tak, aby nebyly finančně náročné. Co se týče lyžařských kurzů, tak město má česko-polský projekt, v jehož rámci je lyžařský kurz dětem hrazen. A dokonce jsme v rámci jednoho projektu získali lyžařské vybavení pro 10 dětí. Popisuje ředitel školy, která si zde udržuje dobrou pověst. O výsledcích zdejších škol mohou svědčit odchody deváťáků za dalším vzděláváním. Na Krnovsku se hlásí celkově 75% žáků na maturitní obory, což je o 7% více než v podobných oblastech a více než třeba na sousedním Bruntálsku. V Albrechticích to bylo loni necelých 70%, což je slušné číslo. Když se posuneme dál třeba do Jindřichova nebo Osoblahy, spadnou aspirace deváťáků na maturitu k 50%. Průměr celé oblasti táhne nahoru právě Krnov, kde ve dvou největších základních školách odchází na maturitní obory více než 80% dětí. Není to určitě ideální parametr, například nevypovídá nic o tom, kolik dětí z které školy to pak skutečně zvládne a také spojuje výsledky školy a zázemí rodiny, které je pro další postup dětí v Česku zcela klíčové. V ideálním světě by existoval někdo, kdo by se na nejen tato čísla podíval a jednoduše by věnoval více péče školám, které to mají buď těžší kvůli sociální skladbě dětí, nebo jim to s dětmi nějak nejde, případně obojí. Na české vzdělávací soustavě je neuvěřitelné to, že tady nikdo takový v podstatě není. Když vycházím ze školy, je pekelně hezky. Vezmu to směrcelní rybník na kraji města a pak do kopce po česko-polské hranici. Na hraničním vrchu je rozhledna, která vznikla ze dvou telekomunikačních věží, které město odkoupilo, spojilo ve výšce 25 metrů nad zemí lávkou a postavilo schody. V prosinci je zde stále teplo, ale na vrcholcích jeseníků se leskne sníh. Fouká vítr. Jsem tady samozřejmě sám. Večer zajdu na kafe do ošuntělého baru nedaleko hlavní cesty. V televizi soupeří dva týmy ve fotbale a jeden nakonec vyhraje. Dva starší muži vedle u stolu přesvědčují třetího, ať není na hlavu a jde okamžitě do předčasného důchodu, protože letos je to extrémně výhodné. Muži se nechce, práce ho baví, neví, co by si počal. Dopiju kávu a doufám, že je muž ve vlastním zájmu poslechne. Do rozhovoru však nezasáhnu, byť vím, že i nezúčastněný pozorovatel vychyluje dění svou pouhou přítomností. Vracím se okolo šumící opavice do penzionu. Jsem v něm samozřejmě sám.
O pár kilometrů dál leží Třemešná, jejíž základní škola bojuje o přežití. S ředitelem školy se mi nepodaří sejít, protože zrovna končí a bude nahrazem novým. Je to už několikátá výměna na pozici za uplynula léta ve škole, která dlouhodobě funguje na základě výjimky, kterou ji pro fungování uděluje obec, protože je naplněná ze zhruba 40%. Devítiletou školu tak navštěvuje aktuálně okolo 80 dětí. V lednu se potkávám se starostou Třemešné, který pro změnu nedávno vyměnil se svým hnutím předchozí vedení a nebyla to úplně přátelská výměna. Ocilový stisk nového starosty Zbyška Pecháčka se později vysvětluje tím, že pracoval tři dekády u policie. Ředitele školy nevyměnili kvůli nespokojenosti s pedagogickým vedením, ale pro finanční nesrovnalosti. A jak zjišťuju v obci, předchozího starostu zase kvůli plánu na výstavbu akvaponické farmy, u níž panují obavy, že zničí podzemní zdroj vody v Třemešné. Zastánci spolu s bývalým starostou argumentují pracovními místy. Nedokážu posoudit, kdo má pravdu, ale jsem si jistý, že podzemní zdroj vody se dá zdevastovat jen jednou. Místo potenciální ekologické katastrofy se věnujeme škole. Zatím chceme udržet celou školu, i když to jsou velké náklady. Z našeho rozpočtu jsou to 2 miliony. Rušit školu nechceme, na vesnici má být kostel, hospoda a škola. Třemešná byla spádová pro celé Osoblažsko. Kdysi to byla velká škola. Ale když už děti jezdí z Rudoltic, tak je jim jedno, jestli vystoupí tady, nebo jedou o kus dál do Albrechtic, kde měla škola dobrou pověst. Zhrnuje místní situace nový starosta a hovor přerušuje telefon. Kdo si se omlouvá ze schůzky, protože zapadl s autem v závějích. Starosta se tomu jen zasměje a vracíme se ke škole. Řešení vidí pecháček v rozšíření kapacity školky, která nestačí, protože když už rodiče vozí děti do školky v Alberticích, zůstanou tam i ve škole. Jestli to ale bude stačit, nevíme ani jeden. Když se ptám na vývoj počtu obyvatel, ukáže mi starosta obecní noviny, kde je seznam zemřelých a narozených za uplynulý rok. Mrtví vedou tři ku jedné. Je to škoda, Třemešná je sympatická obec v údolí. V kopci nad městem pak leží železniční nádraží, v němž končí koleje z Albrechtic a začíná slavná úzkokolejka do Osoblahy. Rád bych napsal, že jsem do Osoblahy vyrázel tímto vlakem, ale bohužel. Zrovna panuje výluka. Nicméně jinak vlak zajišťuje pravidelné spojení. Že chce obec udržet školu za každou cenu je pochopitelné. Nejde jen o symbolickou rovinu. Škola funguje jako sociální tmel, místo setkávání. To už na dnešním venkově kostely dávno neplní a obecní hospody navzdory mýtům a kinematografii jsou po nejvíce místem setkávání lokálních alkoholiků, které spojují leda staré křivdy. Procházím obcí, míjím několik ruin rodinných domů, mířím dál směr Liptaň a Divčí hrad. Projíždím pustnoucí krajinou, v níž se vždy někde ukáže něco, co nedává žádný smysl. Třeba zrekonstruované zámky v Linhartovech a především ve Sleských Rudolticích. V těch ani nepotřebujete nápovědu a při prvním pohledu z rozlehlého náměstí je vám jasné, že se tomuhle zámku přezdívá Sleské Versailles. Jsou to všechno připomínky, že tahle část země nebyla vždy periferií a že mýtická osoblaha byla prosperujícím městem. Takže jedeme tam. 
Projekt vzděláváním k neúspěchu vznikl s podporou nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.